0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória Nesse podcast a gente sorteia um filme Debate temas inusitados, repletos de ironia, sarcasmo e spoiler Eu sou o Tonzeira e eu não sou um dentista do século XIX
1: Eu sou a Marina e eu nunca vi um trevo de três folhas Eu
2: sou o Dudu e eu não uso cartola
3: Eu sou o André e eu queria saber quantas facadas um ser humano precisa tomar pra morrer Porque a gente é mais resistente do que parece
2: aleatória.
3: a gente entrar no filme da semana, só deixar um recado para quem está começando a escutar o podcast agora, Sessão Aleatória não é um podcast sobre cinema, então a gente não vai ficar aqui esmiuçando o roteiro de filme, nem fazendo análise crítica aprofundada, até porque não poderíamos. É, a nossa proposta é trazer um pouco daquela vibe De pegar uma sessão de cinema com os amigos né? Daí você sai, você fala um pouco do filme E depois você começa a falar sobre coisas aleatórias Que o filme remeteu É Exatamente essa a nossa ideia Então se você não viu o filme Se você não se interessa pelo filme Ou se de repente você viu, mas não gostou Escuta assim mesmo De repente você vai se surpreender aí Com algumas das coisas que a gente vai trazer Então vamos para o filme da semana Que é Gangues de Nova York Filme de 2002 Dirigido por Martin Scorsese História e roteiro de Jake Cox, inspirado em um livro de 1927.
1: Ó, oh, só pra avisar que ele só é filme de 2002 por causa dos aviões que bateram nas Torres Gêmeas. Porque ele era pra ser de 2001 e aí resolveram não lançar nenhum filme relacionado a Nova York naquele ano, porque era um ano que tava complicado. A mesma coisa foi com o Homem-Aranha, não foi? Aí eu já não sei. Eu só pesquisei esse filme bem, eu não pesquisei Homem -Aranha. o
2: Homem-Aranha.
3: O Homem-Aranha foi. Eles tiveram um problema com o trailer. O Homem-Aranha
1: eles mudaram
2: o trailer.
3: É. Eles mudaram o trailer, né? o trailer era, era, era com as Torres Gêmeas.
2: Tinha as Torres Gêmeas, no
3: Exatamente. Esse filme teve esse problema mesmo, mas ele ainda teve um outro problema, que ele atrasou as filmagens, de fato. Então, ele, ele atrasaria independente das Torres Gêmeas. Claro que o 11 de setembro não ajudou em nada, né? Mas por isso que eles jogaram pro ano seguinte. Filme estrelado por Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz. Vocês sabem que o, o, a nossa tradição aqui é sempre começar com né, a sinopse oficial mundial, que é a sinopse do IMDB, que sempre traz né, uma precisão analítica para a gente começar aqui a nossa conversa.
2: É aquele seu com o português de Portugal, então vamos lá.
3: Exato, com o português de Portugal. Mas eles estão ficando cada vez mais sucintos, agora essa sinopse aqui é uma linha só. Porra! É o seguinte... <risos> que beleza! É... Em 1862, o Amsterdã Vellon volta à cidade de Nova York procurando vingança contra o assassino de seu pai. O oh, Amsterdã. Isso, português perfeitamente construído aqui. Podia ter traduzido para Amsterdão, Amsterdão, né? Amsterdão, seria... Acho que eles erraram nesse ponto. Exato. Vamos usar o idioma correto já que você está traduzindo. Eles erraram nesse ponto. Vou mandar um favor revisar aí. Bom, pra variar, né? O seguinte, o filme se passa em Nova York, no século XIX. Na verdade, ele começa em 1846 e depois ele vai até 1863. Então, não sei de onde que essa sinopse tirou 1862, mas tudo bem. Eu não acho que é 62 mesmo no filme, né? Agora eu fiquei na dúvida. É
2: 62 quando ele volta. É uma média. A <risos> uma média. A média,
3: isso. O filme retrata uma onda de violência envolvendo uma disputa por território entre, entre gangues é, rivais obviamente. Eram gangues de imigrantes irlandeses católicos contra gangues de nacionalistas americanos protestantes. É, essa é a história. Esses, esses nacionalistas americanos eles se achavam, falavam que eles eram nativos mas na real eles eram descendentes de imigrantes ingleses. Né? Então na real aqui tá todo mundo, é né, guerra de... Exato. Nativo errado.
1: usa cocar... Tem tribo, fuma charuto.
3: Exato. Nativo americano só existe, são só as, 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 as nações indígenas. Né? O resto é todo mundo que... Exato,
1: são os famosos peles vermelhas.
3: Isso, exato. É, e essa disputa aconteceu numa das, uma das áreas mais pobres da cidade e foi agravada por um ambiente de pobreza extrema, guerra civil, corrupção generalizada, xenofobia e racismo extremo.
1: Ué, mas você não falou que era 1.800
3: alguma coisa? Tá igualzinho em 2020?
2: <risos> 2020 aí, 2018,
3: 2019... Tá igual hoje, tá, ah. tá tudo aí até hoje, ó. Você tira a guerra civil, tá todo mundo aí. Nos últimos anos Tira a guerra aí.
1: civil da onde? Porque tem uns lugares que estão em guerra civil aí.
3: Não, pelo menos... <risos> Estados Unidos e, e no Brasil. Só falta guerra civil, porque o resto tá tudo aí, meu. Aí essa disputa, ela acaba... Mas a ca... gente tem pandemia, chupa gangue de Nova York. É, não tinha pandemia nessa época, né?
1: Só tinha as doenças normais assim, uhum. que não tinha vacina. Essa
3: época não teve não teve a pandemia de 1918 de Ah, foi depois. Foi, né?
1: foi logo no final da Primeira Guerra.
3: Não, não, mas essa época, essa época tinha pandemia de varíola, não tinha, teve uma uma pandemia de varíola também. É porque a varíola, eu acho que ela não, eu não sei se ela foi tão devastador assim, acho que talvez não tenha sido, mas tinha também. isso Tem uns contos do Lovecraft que são mais ou menos nessa época também, as pencapsi. É, eu acho que é mais ou menos nessa época também. Que ele fala disso. Mas era pandemia? Então não sei, cara, eu não sei. Eu não vou entrar nessa seara porque eu não é Porque
1: o povo não viajava dessa forma, né? Igual viaja. Que pandemia para ser pandemia tem que ter tido no mundo inteiro. É,
0: então. É. Mas mas a, a gripe espanhola. Calma lá, porque vai ter uma hora que a gente vai falar sobre se si, isso é verdade. Quis assistia é. um crossover aí de filmes Oi. que ninguém pegou, um crossover de filmes aí que quando eu assisti eu peguei, mas dificilmente as pessoas pegaram, que poderia fazer com que a pandemia fosse possível, mas a gente vai falar sobre isso. Tá bom, tá bom. Eu, eu, a gente vai.
1: eu joguei varíola no Google e não queria ter jogado, tem umas fotos muito bizarras.
3: Então, ó, continuando a história do filme, que essa disputa então, acaba causando uma tragédia pessoal para o um rapaz, o um jovem em Amsterdã, quando ele presencia o assassinato do seu pai durante uma sangrenta briga de rua entre gangues rivais, valendo o controle dos Five Points, que é uma, essa região, né, meio que uma favelona lá de, né, dessa época. O pai do Amsterdã era o padre Valon, Lianison. que é o nosso queridíssimo Liam Nisson. inclusive aqui é bom falar que o Amsterdã depois viria a ser o, o Leonardo DiCaprio, ele liderava os Dead Rabbits, que era uma aliança entre aquelas gangues de imigrantes irlandeses católicos e que estavam disputando contra os American Nativists, deve ser, né? Que eram liderados pelo o rival dele, que era o açougueiro Bill. E eles marcaram essa, é, essa disputa lá nesse dia, nessa, nessa briga dos Five Points, quebraram o pau. E o Bill acabou matando o padre Valon, o que encerrou com a briga e o Amsterdã, então, foi enviado para um orfanato. E viveu nesse orfanato até que 16 anos depois ele volta para os Five Points com a missão, então, de matar o Bill, o açougueiro, e vingar a morte de seu pai. É isso o filme, certo?
1: Só para trazer uma, uma informação, a, a pandemia de Varíola é, foi no ano de 1700 e por volta de 1700 onde teve o pico de mortes. Ah, muito bem. Então foi antes.
3: Aí, já tinha na época, gente. De... Ah, sempre teve pandemia, sempre tem tudo. Tudo isso que a gente falou aqui, sempre teve. Não tem
1: nada de. Epi... Era epidemia, gente. Desculpa, falei errado. Ah, tá bom. Era epidemia.
0: Ah, tá bom. Porque
1: pegou só no... no pedaço ali da. Quando teve essa morte altíssima de 25% de população, etc. Foi ali na área
3: da Islândia. Da Islândia? Uhum. Olha só. É longe. <risos> é, tá longe pra caramba. <risos> é, Ó, ah, então eu vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades desse filme. É, inclusive esse filme, só detalhe aqui. Quando eu assisti, eu tinha assistido esse filme no cinema. E eu lembro que quando eu vi, eu achei o filme chato pra caramba. eu saí do cinema com a sensação de ter visto um filme muito chato. E eu fiquei anos com isso na cabeça, de que esse era um filme chato. E agora que eu revi pra gente gravar hoje, eu gostei do filme. Achei legal. Gostei, gostei pra caramba. Achei... <risos> Bem melhor do que eu, eu imagino. Não, eu continuei achando chato. Tu continuou achando chato? Sério?
2: Eu vi no cinema também, mas eu não, não achei.
3: Não, mas você mas reviu? Porque...
2: Não, claro, eu revi hoje. Na verdade, por, por sinal, hoje, no dia da gravação.
3: Porque é, é engraçado, eu, eu realmente gostei dessa vez.
2: Eu sempre gostei do final. O final é muito bom. Mas até chegar no final, acho que ele é meio Nicola.
3: É, ele dá umas
2: voltas, né? Ele dá umas voltas, é. A parte do romance... É... Não precisava, né?
1: O filme tem três horas. Vocês juram que alguém ia achar que esse filme é objetivo? Não é.
2: Não tem três horas, não. Tem três horas? Tem
1: duas horas e 45 minutos. Isso pra mim é três.
2: É,
3: ele é bem longo.
2: É quase três. É, é ele enrola mesmo.
3: Duas e 45 eu vou te falar que o primeiro corte, o primeiro corte dele tinha três horas e 36. Cruz então, né? os <risos> diretores deu uma. Deu a limada, porque, uhum. fala, não, porque os caras falaram, não, não dá pra pôr isso no cinema. o oh, negócio é o seguinte, esse filme ficou 20 anos pra sair do papel. Essa é a primeira versão do roteiro é de 77.
0: Eu acho que se o cara levou 20 anos, ele tem o direito de deixar o filme um pouquinho mais longo. Exato, <risos> exato. <risos> tem muito filme aí que foi feito em 10 minutos e tem uma hora e meia.
3: <risos> Então você viu, o cara ficou 20 anos com esse roteiro de baixo do Braço. O problema dele pra fazer o filme era porque ele queria recriar. Fazer a recriação de época, né, num nível de detalhe altíssimo. Ele queria um troço mega fiel, assim, historicamente tudo. Só que o problema é que Nova York de hoje em dia não tem mais nada a ver com o que era naquela época. Então, assim, não tinha locação pro cara filmar.
2: Ele ia precisar de espaços gigantescos, né, lugares enormes. Não, e, e os
3: lugares já eram diferentes, né, ele queria, ele queria recriar como era na época. Então, o único jeito de fazer isso era montar em estúdio. O cara teria que criar um... Como chama isso? Um
2: cenário, né? Um Sei
3: lá, uma Fazer um mega cenário E aí ele ficou rodando esse Com esse projeto aí pra Hollywood e tal Em 99 Ele conseguiu tirar isso do papel Quando ele Aquele cara lá O Harvey Weinstein, Weinstein? Fala o nome dele? Isso Sim que era aquele mega produtor de Hollywood lá e like, que. Sexo ofende o, não. Estuprador condenado condenado tá preso, é. 23 anos de cana.
0: Porra! É, não precisa tossir, não, não. Pode falar. Que ele não vai sair de lá pra bater na gente, não. Tá, ah, condenado. É. Filho
1: da puta condenado.
3: Sujeito asqueroso, <risos> né?
1: É, nossa, é. Tá vivo ainda? Tá lá, ah. tá
3: lá. Inclusive pegou Covid, deu, deu um enrosco do cacete, cara. Teve que ir pra solitário.
2: Apodrecer na cadeia.
0: Ah,
1: não. O que, o, que, o que foi morrido lá era o outro, é o Jeffrey Epstein.
0: É, o Jeffrey Epstein. Brother dele. Mesma galera. Todo é. mundo. Né? Pois
1: é, exato. Mema, bota no mesmo saco chacoalho, você não sabe qual dos dois que vai sair. Exato.
3: Só que aí esse cara, ele era o fodão de Hollywood. E aí ele topou bancar esse filme. E aí conseguiram fazer esse negócio. Eles, pegam, eles foram pra Roma. Lá tem um, um mega estúdio que chama Cinecittà, que certamente eu tô falando errado, porque deve ser Tinetita, alguma coisa assim, em italiano. E, que, e lá eles fizeram uma, um baita de um, de um cenário gigantesco. Dois quilômetros de cenário. Um troço monumental. E, <risos> e até tem uma, tem uma zoada que parece que o Jorge Lucas foi visitar lá uh, o cenário do filme e o Scorsese foi mostrar pra ele, né? Tipo, ah, construímos aqui, não sei o que e tal, ele virou pro cara e falou assim, cara, você sabe que isso aqui tudo dá pra fazer pro computador, né? Não precisava fazer nada disso. E o filme ia, ia custar um décimo do que custou. Mas tudo bem, aí o Scorsese não sabia que tinha CGI e acabou gastando dinheiro, então, pra fazer o, o, o filme dele. E esse filme explodiu, os custos de produção todo, custo, prazo, virou um inferno. O orçamento original dele era 83 milhões o filme acabou custando 100 milhões. O Scorsese e o Leonardo DiCaprio tiveram que abrir mão do salário deles para diminuir os custos do filme.
2: Caralho! Caralho!
3: Exato, para manter o filme viável. As filmagens, que eram para ter durado seis semanas, duraram seis meses. Cameron Dias ficou puta da vida, que ela perdeu uma porrada de trabalho que ela tinha marcado. Negócio.
1: Mas depois que o filme deu
3: lucro, eles reembolsaram os salários? Ah, certamente, né? Ah, tá. Certamente. Esse papinho aqui de que. Mas então, deu lucro? Deu. Não, deu, deu. O filme rendeu 190 milhões. 193 milhões no mundo, e então deu lucro, né? Então rendeu uma grana. Não, não
2: é um filme ruim. É, ele só é arrastado.
3: Ele não, eu acho que assim, ele foi uma mega produção e ele era pra ter sido um ele era parecendo um mega sucesso. Ele não foi um mega sucesso também.
2: É, exatamente. Não foi o esperado.
3: Não foi, não foi. Não? Inclusive, ele teve esse problema que a Marina falou, do negócio da data de estreia, que era pra ser 2001, foi pra 2002 e tal. E esse cara, esse Weinstein... O lance dele, é que seria, ele era especialista em botar filme no Oscar, né? O lance dele era esse. E ele fez toda a campanha lá pro filme e tal, o filme concorreu a 10 Oscars, inclusive de melhor filme, mas não levou nenhum, zero. Não,
2: foi forçado isso. É, então com certeza. É assim... Foi puta lobby isso.
3: Lobby, claro.
1: O único cara que ganhou premiação de, desse filme foi o cara que fez o Butcher, né? E não foi no Oscar, foi outras premiações.
3: Não, não foi no Oscar. Acho que ele ganhou o Globo de Ouro, se eu não me engano. Mas
1: ele foi recomendado pra tudo que é prêmio que tinha, esse cara tava lá. Não,
2: mas é porque ele é bom. Ele é muito bom. Ele
3: realmente foi, é
2: muito bom. Eu não, não lembrava sim. disso, mas eu é um, achei um, um baita vilão, ele, vilão de ele, filme. assim. Ele rouba ele rouba, assim, rouba, o filme inteiro. É todo
0: é. Baita vilão, achei. Baita. Ah, aí eu fiquei em dúvida, hein? Eu Você não achou? É porque o, o filme que ganhou o Oscar em 2002 foi Uma Mente Brilhante.
3: Ah, mas A Mente Brilhante foi... foi... É... Não, não, não foi Uma Mente Brilhante, não, não, não. Não, não foi não? Quem ganhou em 2002 foi Chicago. Não, coloquei aqui Oscar 2002. Não, 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 não é Oscar 2002, não. Você tem que olhar o Oscar 2003, porque o filme saiu em 2002 e concorreu no Oscar 2003. Ah, então desculpa. Não. É.
2: É, não, eu acho que a é 2003
0: é dos filmes de 2002. Tudo bom. É, ué, ele saiu em dezembro de 2002, como é que ele vai concorrer no Ah, não assisti Chicago, não. Mas... É, isso aí, tá certo. Tá certo. Melhor tá filme, certo. Chicago... É isso mesmo. Aí tinha
3: os outros aqui, Gangs de Nova York, Senhor dos Anéis, não sei o quê. O problema desse filme, eu achei, é que é o seguinte, o Leonardo DiCaprio lá, o Amsterdã, ele é o personagem menos interessante do filme.
2: Exatamente. Não
3: é? Porque, ó, sim.
2: O par romântico não funciona.
3: Não, não funciona, mas todos os outros caras são mais legais, ó, porque tem, tem o, o, o açougueiro. Exatamente. Baita vilão de, de filme, carismático, mestre de faca, joga a faca onde quer e tal. Tem um
2: bigode de responsa respeitável.
3: Um bigode respeitável, um cabelinho asqueroso. Aí você tem a, a pá romântica lá do... que é a Cameron Diaz, que é a Jenny Everdeen, que ela é uma ladra, tipo estilo mulher gato, ela é fodona, ela consegue tirar tudo que ela que é dos caras, é cheio, né? chega no, na lábia e tal. Aí você tem o Padre Porradeiro, que é o pai do, do Amsterdã, que porra, é um baita personagem. E você tem aquela mulher que aparece no início do filme, que ela tem os dentes, tipo de... É a Cat. É a Hellcat.
2: A Hellcat. Ela tem as unhas também e os dentes. Ela
3: usa umas garras, assim, de, Isso. de metal. Cara, é, uma... é tipo um Wolverine do, do século XIX. Não, essa mulher...
2: Existiu, essa mulher existiu Essa Hellcat existiu
3: Existiu, então assim, isso é, esse filme tem, tem quase que um cast de RPG ali. É, cara é,
0: Todos os personagens são fodas, cara E o Amsterdã é um merda Eu peguei esse filme justamente por causa disso Eu falei, nossa, que baita jogo que ia dar isso aí, não ia? Ia ser um baita jogão se sair isso Porra, ia ser mesmo, ia ser <risos> da hora Exato. Só que você não ia
3: escolher nunca ser o Leonardo DiCaprio Porque ele é o único cara ali que não faz nada <risos> é. é,
2: e ele tava naquela fase de, de no, ele ainda não era excelente ator, não era não, não era, era um bom ainda.
3: ator não, ele tava naquela fase pós-Titanic ali,
2: isso ele eu, tava eu tentando coisa. ali no aviador, não sei aonde. Ah, ele, eu, ele, tava, eu, ele tava tentando, mas não, não tinha se encontrado ainda. Eu, tô, eu sou suspeito eu
0: pra falar dele. Você gosta do Leonardo DiCaprio? Okay. Eu gosto dele desde quando ele era pequeno e aprendiz sonhador, ele era foda pra caralho.
3: Ô Tom, então você tem que ver depois o gráfico das namoradas do Leonardo DiCaprio. Um gráfico que plota a idade das namoradas dele com a idade dele. e É tipo, você vê que. Ah, ele... tem isso? Tem, é? tem. Ah,
2: calma. Amanda, é isso pra gente ver, pelo amor de Deus.
3: O cara, ele vai ficando mais velho e namorando com as mulheres cada vez mais novas. Mas é, eu gosto dele também, eu acho ele um baita ator. Mas nessa época ele melhorou muito, né? Ele não. É.
1: E se o Bolsonaro não gosta dele, é aí que eu gosto dele
3: mais ah, ainda. Ah, ainda tem isso, ainda tem isso. Porra. <risos>
2: Mas não era essa época ainda, gente, isso que a gente tá falando. Essa época, 2002, o Leonardo era DiCaprio... Era o Leonardo DiCaprio um... pré-ONG.
0: Exatamente, <risos> não era o Leonardo DiCaprio de agora. Era o Leonardo DiCaprio que não tacava fogo na Amazônia. É, aquele cara do Romeo do, sei... do, do
2: Romeu Julieta ainda, não, 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 não tava legal.
1: Não... Então, não, mas tudo bem. Eu ia falar sobre. O meu assunto aleatório seria o Leonardo DiCaprio não, pode e todo, falar por que ele ser. não botou fogo na Amazônia, mas não, eu fui o que cortada. É isso, Maria?
2: Não, ninguém foi cortado. A moderação pela
1: moderação. Não botou. A moderação me sugeriu não, não, não. outros moderação temas. Não, a moderação
3: Sugeri, tem... não cortou. Sugeriu o tema. Não, gente. Caralho, aqui... olha só. Não olha assim, olha não só, é assim olha
2: é só censura. Tá. Ó, Denúncia. É, eu vou falar
3: que o, a conclusão do gráfico é que ele existe um, um, um limite de idade Léo, que é o Léo's age Limit, que é 25. Então, todas as namoradas dele começam aqui, ó, com 18, 20, 20. Limit. quando chega 25, ele termina. Aí ele vai pra próxima, que aí é 23, 22, dois é bizarro, Vai. esse gráfico é muito bizarro sério ai, vou ai. mandar pra vocês você. eu preciso ver esse gráfico
1: eu gostei de ver como é que ele desconversou <risos> é, mas tudo bem, é. se segue não a bairro eu
3: falei pra Maria, se eu for falar do Leonardo de você tem que falar do gráfico que é a característica mais importante dele.
1: como eu não falei que eu não ia falar do gráfico aí eu, fui, eu recebi uma sugerência
2: <risos> sugerência é ótimo é coisa de escritório isso, eu não conheço a palavra
0: caralho, que porra <risos> mano Hum. Tô vendo Não aqui. é bizarro? Mas você não mandou, não, Cara, é muito louco. Não, mas você põe no Google aí, pô. Eu coloquei no Google.
2: Ah,
3: você falou que ia mandar. E todos esses atores de Hollywood, são todos são bizarros. Como é que
2: chama? Leo não sei
0: o quê?
3: Leo? Põe Leonardo, Leonardo DiCaprio, é, Girlfriend Age Chart. Não,
0: pode colocar Leo's Age Limit, aparece um monte de link. <risos> então você põe Leo's Age Limit,
3: exatamente.
0: Eu coloquei Leo's Age Limit e apareceu um monte. foi no Google
3: Images, que aparece já com... no
0: Images, né? É isso aí, já aparece. Agora é muito, é um baita gráfico. É um puta gráfico. É um gráfico da porra. O é um cara fez elaborado fora, né? aqui o negócio.
1: E co vai co começa na Gisele Bint. Começa na Gisele
3: Bündchen em 99. Ó, e nessa época desse filme, ele tava com a Gisele Bündchen só que ela tava chegando no limite já. Ó, desde os e 18 anos dela Ela tava já chegando dela. no limite, porque ela tava com 21 pra 22. Então já não tava, né? Ele falou, ah, não, já tá muito, hum. muito velho.
0: Ai, gente do céu. Ele colocou. E aí tem no grafiquinho aqui escrito. Leo's <risos> <Lessons> age limit <risos> Tem, tem isso é, um, é um limite
3: teórico que foi identificado aqui, ó É um limite empírico, na verdade <risos> é,
0: isso é bom. Caralho,
3: velho
2: Que inacreditável, bicho Olha só
3: O cara não namora Mulher acima de 25 anos Peraí o gráfico só vai até 2019. Tem que fazer PV depois qual é o update de 2020. Não sei se tem. Tem que
2: ter atualização disso aí. É,
3: não sei se já teve. o que eu
2: tô falando, às vezes o cara virou adulto?
3: Não virou adulto.
2: Depois de 44 anos?
3: Eu acho que não.
2: Nossa, meio que 2019, né? Desculpa, eu tô, tô viajando aqui. É,
3: 2019, ano passado, pô.
2: Tô viajando aqui. É do ano passado.
3: Não, uhum. mantém isso aí. É, a Camila
2: Monroe tá, 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 tá chegando lá no limite lá. Da...
3: Camila Morrone? Não sei quem é.
2: Ah, Morrone, né? Monroe não. É, Morrone. Mas ela já deve estar tá ligada novinha, nesse É uma novinha, é uma novinha que tá por aí Ela
3: tá ligada no gráfico, ela tá ligada. É.
0: Ela, alguém, alguém deve ter mandado esse link pra ela e falar do Gente ó, do céu. Caralho, velho. 2022. 2022. Aproveita, né?
3: <risos> já pode se programar, né? Falou, bom, já tô aqui, tô garantido até 2022. Depois, é. né é, claro É,
0: 2022 é melhor você ir instalando o Tinder Beleza gente, mais algum comentário sobre o filme? A, a, on, a única coisa que eu pensei Com relação, enquanto eu assisti esse filme Eu falei assim, e eu não sei se vocês pensaram nisso Mas foi porradaria generalizada Na porta da casa de vocês Foi, né?
3: foi, eu tava procurando aqui Até tem o, eles falam quais são os lugares né, Que aparecem no filme E os lugares atuais Esse lugar que teve esse quebra-pau lá Que era esses Five Points É onde é China Town, hoje isso? Olha. E que é um, um bairrozinho meio da hora, até. Tanto que aparece até os chineses no filme, né? É. Só que tem um lance que, que eu li também, que é o seguinte: o filme ele não é historicamente preciso. Ele, na verdade, ele é, um, ele é uma versão romantizada, né? Então, existiram aqueles fatos de verdade, assim, teve aquelas brigas e tudo mais. Só que assim, a linha do tempo, os personagens, é, eles deram uma mexida nisso. Então, assim, ele não é uma adaptação de um fato histórico, entendeu? Ele é meio que pega um monte de coisa que aconteceu naquela época, ele junta tudo e faz aquela salada lá, que eu acho que até o um outro problema do filme também, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né vocês repararam nisso? Porque tem o político maluco aí tem o cara do, do circo aí chega uma hora que vem milícia pra lutar com os negócios, aí vem um navio e, e, e atira no, na cidade que é, maluquice é que o não?
2: cara teve, teve que condensar 3 horas e tanto e em 2 horas e 40 né, foi isso Acho <risos>
3: que ele não conseguiu é. Não
2: conseguiu editar direito
3: É, mas ficou, ficou meio bagunçado o negócio E a história dos navios, eu fiquei muito assustado com aquilo E depois eu apurei que aquilo nunca aconteceu Ah, não? Então, menos mal Não, não O que, que não aconteceu? Aquela cena do final, que vem os navios e começam a atirar na cidade
2: Dos navios? Dá um chega, não chega, nisso é
3: aí? Isso, isso nunca aconteceu
2: Ah,
0: então tá bom, tudo tá bom Troféu Aleatório
3: Bom, então vamos para o nosso troféu aleatório, onde a gente premia os filmes, nessa honra de premiar os filmes de acordo com as suas características mais aleatórias. Então vamos começar com o Tom. Tom, qual é o seu troféu aleatório para a gangue de Nova York?
0: O meu troféu aleatório vai para os dentes do Leonardo DiCaprio quando era menininho. Ué? Oi, nossa, que parada, que aflição que me dava ver os dentinhos daqueles meninos. Porque era muito separado um do outro. Mas por quê? <risos> não lembro disso. Nossa. Ah, eu tenho muita aflição quando os dentinhos são é separados um do outro. Dá vontade <risos> de juntar assim, não ok, é... É... é um grande observador tá bom. tá
3: bom, tá aí o troféu arcado dentário aleatório Que <risos> molequinho Dudu, qual é o seu troféu aleatório? Ah,
2: não, é, são todas aquelas cenas é, românticas aleatórias que deixaram o filme lento e lerdo não? Ah, as
3: cenas românticas não são aleatórias, elas estão no roteiro do filme né? Ah, são, então, não precisava daquilo, não precisava <risos> Você achou chato, então é que você achou aleatório Só uma porradeira
2: e a parte política, intriga e tal, não precisava pazinho romântico e tal. Não
3: precisava. Esse filme era pra Oscar, cara. Claro que precisava. A,
2: a, a heroína, né? O par romântico do, do, do Leonardo DiCaprio era a mulher mais bonita e Nenhum defeito então as mulheres todas desgrenhadas <risos> e ela toda. Não, não eu não, faço, não, eu não gosto dessas coisas. Esse filme que tem parzinho
0: romântico é muito forçado. É. Ah, não, às vezes eu fico pensando, pensando nisso, assim. É, tá, é todo mundo cabelo encebado, <risos> dentinho zoado. Eu falei... E o casal tomava banho todo dia. <risos> qual, qual, qual que é o lance dela? Qual que é o segredo Até dela? E aí o cara é exatamente. que o é
3: des órfão desgrenhado é o Leonardo DiCaprio, e aí? É Então, uai, você vai reclamar que... Mas
2: ele não é desgrenhado, exatamente O casal principal tomava banho todo dia <risos> não. Ao contrário dos outros personagens
3: Ah, entendi, você tá achando que eles não eram cebosos o suficiente
1: Ou todo mundo toma banho ou ninguém toma banho Você acha
3: que eles não eram cebosos É,
2: não, é, os caras estavam ali fora do contexto Exatamente,
3: Foi isso mesmo Tá bom, tá bom Então ganharam o troféu banho aleatório Falta de banho ou banho aleatório? Troféu higiene aleatório, o não gostou, que tinha muita higiene.
2: É,
0: exatamente. Higiene aleatória porque o, o Leonardo DiCaprio, ele tava bonitinho e limpinho até quando ele tava todo <risos> fodido de facada. Exatamente. E, inclusive, ele, ele
3: leva aquela, aquela marca de faca no rosto e não fica nem cicatriz, não, né? Eu não vi também, não. não.
2: Passaram-se quantos anos daquele
3: ali? Foi só um ali? percalço, só. Curou ali. Foi só... Não fez uma cirurgia plástica, só um arranhão. Queimadura de quinto grau ali, pô. É, o que é isso? Tá ótimo. Então, troféu beleza aleatório. Ganharam. Higiene. Marina, qual é o seu troféu aleatório?
1: O meu troféu vai pros dublês aleatórios da primeira cena do filme, que se você assiste a cena, você não precisa nem botar ela em slow motion. Se na hora que eles começam aquela primeira batalha do... Ai, vamos dois, né? Uma gangue vai na direção da outra. Presta atenção na galera que tá na linha de frente. É trapalhões, cara!
3: <risos> <Que> <risos> é o um soco
1: passa um quilômetro Pro... da cara Pro... do outro, isso, o cara é. se joga pra é. trás. Vamos
2: ver novamente isso assim. E é. aí eles
1: estão se batendo tipo, soquinho na barriga e o outro pulandinho assim, ó, <risos> sabe? É. é muito trapalhões, cara. Eu falei, pô... Eu,
3: eu reparei nisso também. É.
1: Sabe? Todo mundo com faca e bacana Estão, e os, os dois aqui na frente estão dando soquinho <risos> e pulinho e trapalhões e ninguém pra dar uma facada e matar os dois, entendeu? O resto tudo passando direto. Eu
3: falei, gente... Oh, a gente tá... Uma coisa que não envelhece bem em filme é cena de ação, viu? Eu já cheguei a essa conclusão. Porque toda cena de ação que você vê... Eu lembro quando eu vi no cinema esse filme, eu fiquei impressionado. Essa primeira cena, foi pô, é foda. <risos> quando eu tava vendo aqui de novo, eu falei, cara, o que, que é isso? O soco passa, tipo, a dois metros de distância do cara e o cara se joga a nível trapalhão mas meu... E, pô, você tá falando de Scorsese, né, cara? O cara tinha que ter dirigido não, melhor nessa cena, pô. tem
2: uma cena dessa no Poderoso Chefão que é absurda também, do cara batendo. No...
3: Cena de ação não envelhece bem, cara. Não envelhece bem mesmo. Não, mas mesmo você pegar, pega aí o oh, Coração Valente, vai ver lá aquela cena do, de batalha não, lá.
2: É, não, não, eu não vejo esse filme de novo porque eu gostei e eu não ah, vejo de novo. Ah, é, é? É ridículo, Adaptado cara. pra mim.
1: E você, André? Qual que é o seu troféu aleatório? O
3: meu troféu aleatório é o Animal Aleatório no meio de uma turba porque no meio que tá o pau quebrando na hora que tá no final do filme
0: ah, é verdade é? e
3: Fugiu. tá os, a, a gangue as duas gangues ali pra pau quebrar no final, de repente passa um elefante mas eu sei o que, é que foi o... isso e o... Não, não, eu também sei o que foi, mas ele era aleatório pra caramba, pô. Um elefante passando ah, ali. Ah, gente,
1: a gente alugou o elefante, pô. Vamos mostrar. Ele já tá pago, né? É, vai tá pago, bota pro
3: tá ah, não, 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 Tava
2: tendo filmagem do Jumanji do lado não. e passou fugiu um o elefante.
0: Não, Caceta. não é isso, não.
3: O... Mas é porque é engraçado porque até o Leonardo DiCaprio, que ele tá ali com a galera dele, né, esperando chegar <risos> os inimigos, <risos> aí, de repente passa o elefante ele dá uma assustada. Tipo, ele me meio que faz, tipo, opa, eu não vou não. e tipo, Ele olha pro lado e dá um passo pra trás, assim, uhum. mas aí o elefante passa reto. Esse elefante é a única coisa em CGI nesse filme. Olha! Porque, cê, lembra que eu contei a história lá do George Lucas, que deu a zoada no, no Scorsese? Aham. Uhum. Quando os caras precisavam da cena do elefante e eles não, não, não tinham elefante pra botar, ligaram pro Jorge Lucas e falaram, cara, como é que eu boto um elefante aqui na cena? Que não tem elefante, não <risos> tem nada. E o cara falou, já que você é o um fodão aí, você falou que dá pra fazer em computação, faz aí o elefante. E o cara foi lá e fez, botou o elefante no filme. Faz tá aí, faz aí, aí então.
2: Mas é o elefante do Partido Republicano, é isso?
3: Não, não, esse elefante, ele... Não
2: tem nada a ver?
3: Não, ele porque eles falam naquela hora lá, que tá tendo a revolta, que o, eles, eles tacaram fogo, né, e vandalizaram lá o Museu das Maravilhas lá do cara. É, é. É o elefante do tal do PT Barnum, e aí o elefante foge e ele fala assim: oh, os animais fugiram, então assolando a cidade. <risos> Só que aí ficou no roteiro isso, e os caras não tinham mais dinheiro, já acabado o dinheiro da produção, já não tinha como botar animal mais. É né? animal nenhum, né? Contratar domador <risos> para botar <risos> leopardo, não. não. <risos> Aí chamaram o Jorge Lucas e falaram, cara, bota algum bicho aí e o cara botou um elefante lá e ficou por isso mesmo.
2: Sensacional.
3: Muito bem, então tá aí. Encerrado o troféu aleatório, vamos para os nossos assuntos aleatórios. Oh,
0: Ó, oh, vamos começar com você então. Qual é o seu assunto aleatório? Vamos falar sobre as gangues que fazem parte de Nova York. Como assim? Hoje? Não, não. Na época. Ah, na? As gangues vão tá estar passando ah, na rua. Isso, uai, é eu um eu queria
3: saber. <risos> por quê?
1: É, na verdade, eu, a minha primeira pesquisa foi sobre as gangues de Nova York hoje em dia. Gerou um gatilho. Me deu um gráfico mostrando em Nova York onde cada gangue está. Eu fiquei deprimida, fechei a página e fingi que não era comigo. Porque é tudo que perto.
2: Olha aí. Te deu um gatilho. Só
1: tem uma que perde casa, na verdade. Mas é bem perto. O resto fica... Fica mais no Bronx, mas lá em cima, se você olha o mapa, assim, da ilha, é lá em cima no Bronx, ou no Queens, ou no Brooklyn, ou em Long Island.
3: Ah, então é, tipo, fora de Manhattan.
1: E tem uma aqui perto.
0: Aqui perto? Ah, mas você aprendeu com um filme que eles brigam só entre eles. É, é verdade. Eles são bem corretos com relação a isso. Eles são honrados, é verdade, eles são honrados. Assim, a única coisa que você deve prestar atenção é a forma como você se veste. Sim. Dependendo do dia. Se você colocar uma blusinha listrada, talvez você tenha problema. <risos> Se, se, se ter mal. Tem, se, então, <risos> senão, talvez você se possa ter problema. Por exemplo, uma das gangues de Nova York eram os 40 Ladrões. Os 40 Ladrões era o nome da gangue? É. Ah. The 40
2: Thieves. Tem uma dessa,
3: é. thieves. Só que esses 40 Thieves tem a ver com a Alibaba? Tem, não?
2: deve ter. a é, ver é, 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 com...
0: Eu acho que... Ou é. eles eram realmente 40 caras. Né? Eu acho que eles eram aproximadamente 40 caras, né? Como eles brigavam muito, <risos> talvez eles tivessem ali um problema no <risos> RH. 50, perdiam <de> um, né? Perdiam <risos> outro, talvez, <risos> é, <risos> talvez o, o RH tinha problema pra conseguir lidar com... Puta,
1: tem 41.
0: O turnover da, da gangue.
1: Pronto, 40 de novo. <risos> é, tipo
0: isso. Às vezes ele tinha que lidar <risos> com, com o turnover da, da gangue. O 40 era a idade limite,
1: <risos> né? Chegou no 40...
0: <risos> é, gang's age limit. E aí, essa 40 Thieves, ela era mais antiga. Ela durou uns 30 anos. Ela era de... Irlandeses, que no processo de imigração, eles tentaram lá se consolidar dentro de Nova York pela violência. E aí, o líder da gangue, quer dizer, na verdade a gangue acabou quando a o líder da gangue foi enforcado depois de denúncia de ter matado a sua mulher.
3: Ó, oh, é, Tem feminicídio aí, dando cadeia, é. Quer dizer, dando cadeira, dando forca.
0: Dá da, da pena de morte na, na hora. Mas peraí, ele foi, ele foi condenado... Eu acho que tinha que
1: ser assim até hoje. Feminicídio tinha que ser forca no meio da praça pública.
3: Ajudaria bastante, né? porque uhum. Do jeito que tá o negócio. Mas ele foi enforcado pela... Digamos, pela lei, ou ele foi enforcado pela galera? Pela lei da gangue. Pegou o cara aí. É. Me
0: faltou. Não, pela gangue não. Mas me faltou informação aí. Eu acho que deve ter sido pela, pela, pela lei mesmo.
3: Porque o filme mostra que te, os caras enforcavam mesmo em praça pública, né? Tipo, era, era assim que a polícia pegava o cara e tinha o dia do enforcamento lá. E todo mundo pra é. pra cima, batia, batia é. palma e tal.
0: E aí, depois disso, a, a gangue ficou meio, meio pra abaixo, e aí criou uma dissidênciazinha que era o... Perdeu seu cabeça. 40 ladrõezinhos, Oito. que era a categoria de base dessa gangue, que fazia só... Você tá brincando. Era o subsídio gangue. Só... Só... Trombadinha, era, era só trombadinha só. Ai, caralho, os, cara os caras tinha só...
3: tinham... a escolinha. Escolinha. É. Isso lá
2: atrás.
0: Aí, depois disso, tinha uh, uma outra da mesma época, que eram os Bory Boys. E esses Bory Boys, eu achei eles muito maneiríssimos. Porque os Bory Boys, eles iam pra treta de rua vestidos de, ma de maneira... De bory. Não. Muito encorpada. Eram os caras que colocavam a melhor roupa que eles tinham pra ir pro pau. é e gravata.
3: Ah, os
0: caras uhum. iam na beca. É, os caras iam... Sempre. De cartola, então. Cartola. Com garbo garota. e elegância.
2: Pra porrada.
0: O legal do Bury Boys é que eles também eles eram trabalhadores normais como eu e vocês. Sim. Então tinha muita gente que era comerciante, que era mecânico, que trabalhava na gráfica e, quando não tava trabalhando, tava na vadiagem elegante. Olha só. Então era meio que um passatempo dos caras. É. O e aí, um, um dos caras lá, que é aquele cara mais político, ah. no filme, ele era um dos Bory Boys. O cara mais político? Qual deles? É, porque o Bory Boys, eles tretavam com rivais deles, que não eram necessariamente outras gangues, mas sim outras formações políticas de oposição. Hum. Então eles iam lá atrás então, do PSDB e desciam o pau nele. <risos> desciam o cacete. Não sei política do
3: era. século XIX, era isso
0: aí. Esses boy Boys,
3: oh, Tom, não sei se você viu isso na sua pesquisa aí, mas uh, o que eu consegui apurar é que o, o personagem... Ele eu, conseguiu
1: apurar nos últimos três minutos no Google? O,
3: o Billy Açougueiro lá? O Bill the Butcher? Billy the Butcher. Ele, na verdade, é um personagem fictício Ele não existiu de verdade Mas ele foi baseado em um outro cara Que também se chamava The Butcher E que era desses Bowery Boys que, Só que ele morreu muitos anos antes Parece que era um
0: boxeador e tal Você ouviu falar desse? Tem essa história? Isso, isso é, E assim, quando eu, eu vi esse filme Eu fiquei muito com a imagem desse cara na cabeça Mas a, a, o boxeador com esse bigode Com a meia e tal ele era um, um, um cara muito retratado na, na, na memória da época Como uma figura, de, por exemplo Se você vai ver um boxeador O boxeador ele tinha praticamente quase sempre A mesma cara do Daniel Day Luz Com o cabelinho, com o bigodinho Com a meia até o joelho Olha só Era bem característico Então a caracterização dele no filme
3: Vem dessa, lenda, dessa história do boxeador Do,
0: é. do original ah, Olha só, aí... curioso tinha os Dead Rabbits, né? Que eles Sim. ficam a, a, aproximadamente hoje, hoje é a Chinatown. Que era a gangue do padre porradeiro. Exato. E eles eram a gangue rivais. A gangue rival dos Boy. Eles principalmente, né, tinham uma. Tinha aquela... Eu achei bem zoado esse lance de ficar com um cajadinho com com um coelhinho morto. Achei uma sacanagem. Com o um coitadinho do bichinho que nada tinha a ver. Com a treta. Também tinha uma outra parceria com uma outra gangue, que era os Roach Guards. Roach, tipo de barata? É. Dead Rabbits, Roach Guards. Nem sei. Nomes bastante criativos. Aliás, todas, todo o nome dessas gangues eram todos são nomes maravilhosos de Banda Punk, hein? Tá aí a sugestão.
2: E o pessoal do Dead Rabbits. Ele o problema desse é que teria que matar um coelho toda vez que fosse lutar, pra pendurar é. ele no
3: putz, imagina, que exceção de saco, é, no verdade no, no espeto lá, tem que,
2: toda vez eu tem que matar um coelho
3: que tem que fazer o estandarte lá que é o porcaria do coelho espetado no negócio, eu
2: falei isso há meia hora atrás, mas eu descobri que eu tava sem só tava fora. <risos> tá ótimo
0: então, tinha os Daybreak Boys. Daybreak Boys. Também gostei bastante do, do posicionamento dos Daybreak Boys, que os Daybreak Boys, <risos> eles atuavam mais ou menos lá quatro horas, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. <risos> foi, foi os caras acordavam cedo <risos> para fazer... Ou, ou dormiam tarde. E aí é. era a hora que eles costumavam aprontar. Não, eles atuavam 5 horas da manhã. É que eu não, eu, eu não sei mais ou menos que hora horas que o sol nasce em Nova York. não sei. É. O que significa atuar
3: nesse contexto? Que eles saíam de cá, porque não ia roubar ninguém às quatro da manhã, porque não tinha ninguém na rua.
0: O que eles iam fazer? É baderneiro que chama. Fazer é, baderna? Arruaça. Hein? Arruaça, arruaceiros. É. Tá bom. Aí, essa era a, o estilo deles, né? Eles meio que faziam um... Acerto de contas ali, quem tivesse vacilando a essa hora da manhã e tivesse devendo para eles ia ter problema. Tinha os Wilds, tá um, eu não sei realmente se esse é o, é o nome certo, a pronúncia certa, mas é isso aí. Mas esses caras eles eram bons porque eles faziam uma não era tanto na base da do roubo, eles eram mais na contravenção. Hum. Então eles ficavam mais agenciando garotas para a prostituição e fazendo outros jogos como Animals Game, também conhecido <risos> como Jogo do Bicho. Nossa, de <risos> sacanagem. Sério? Animals Game. Sério. Os caras
3: tinham Animals Game, não pode <risos> ser. Não, esse
0: foi o nome que eu falei porque, ah. é vai. Ah,
3: porra.
0: <risos> é porque o jogo do bicho né? é exclusivo nosso, aqui. Exclusivo, é. porra. É, pô. Não é
3: possível, pode ter.
0: É. Uh, Tinha o Five Points, né? A, a tradicional do Five Points. Que isso é importante dizer. A gangue do Five Points servia de categoria de base para bandidos que ficaram bastante conhecidos em Nova York, como Al Capone e o Luke Luciano.
1: Ah, formou vários talentos, cara. máfia, então?
0: Era um celeiro. Ah, mas
3: é porque essas essa eram as gangues italianas também, né? É. Tinha as gangues italianas também. De é Italy. Da máfia, é. então. Exato. É isso aí. aí é que depois esses caras como... foram para... Foi Chicago, né? Essa máfia do Al Capone e tal, mas. Certamente os caras foram para lá depois. E
0: a última gangue da época, e é muito importante que a gente comece a prestar atenção em alguns Aí sintomas, tá. Sintoma. era a gangue do Eastman. O quê? O homem do Leste Eastman? Era, era sobre ah, tá. o sobrenome do cara. Edward Eastman era o líder de uma das gangues mais temidas lá próximo do começo do século 20. Acontece que o Eastman era um cara que começou como um dissidente dos militares, começou a fazer proteção policial para algumas contravenções, começou a aliciar outros policiais, começou a fazer a proteção de alguns canteiros que antes eram ponto de droga e era era um cara muito associado a políticos corruptos e a fraude eleitoral. Hum. Além disso, ainda não peguei. O Eastman era um cara que gostava muito de que os seus filhos fizessem parte da sua gangue. <risos> Ah, que, aí as, as famílias, é, okay. isso que <risos> que, <risos> lá no meio da sua carreira voltou pro exército e ficou com um papo furado de que lutou na guerra
1: <risos> é histórico de atleta,
0: né? Especialidade, especialidade dele era matar. Depois que ele voltou da guerra depois que ele voltou da guerra, ele voltou para criminalidade até o dia em que ele foi morto. Puta, Puta. podia isso chegar é nesse... Que quando é que uhum. vai chegar esse dia, é só pra aí. gente entender? É isso aí. Tá ótimo. Ah, isso é. aconteceu em 1920, hein? Só pra... Nada se cria. Já né? tinha
1: acabado a epidemia da, da gripe espanhola. Ou seja, dois anos depois da pandemia, galera. Foco.
3: Ah. É, o mundo é cíclico gente. Tudo isso é... Já foi um. Vai e volta, é tudo a mesma coisa. Eu sou só... Sinais, fortes sinais Fica
1: a dica, o famoso fica hashtag a Fica a dica
3: Ô, Tom, você tava fazendo essa pesquisa aí das gangues de Nova York Eu tava, eu fiquei, eu tava lembrando Se não apareceu aí alguma coisa falando dos Warriors, não apareceu Warriors. nada não
0: Ah, eu pensei em falar em falar sobre. Pois é,
2: podia ter feito Uma, re, uma relação, né, com os Warriors Por quê? Eu pensei em
3: fazer isso Porra, cara, o Warriors não, não, é esse tio, filme dos ai, anos 80 ai, A versão dos é, anos 80 não. das gangues de Nova York Gente, pelo amor de Deus, tá tudo lá Ai, tem os Baseball Furies.
2: Podia ter feito uma relação com eles. Os eu,
0: eu, eu pensei em falar sobre o sobre Warriors. É. E, sem medo. Porra. O, o Warriors é o um clássico, o um é. clássico
3: moderno. Depois a gente pode fazer uma. Quem sabe se ele for sorteado algum dia. Vamos fazer Meu uma Deus. sessão aleatória de Warriors. Próximo, Próximo assunto. Tudo. Eu? Eu?
2: Manda ver. Bom, o meu assunto, ele tá relacionado com, com a moda da época. Ah, muito bom. Eu quero saber o que aconteceu com a Cartola, que ela não é mais tão bem vista. Olha aí. Por nós na uma atualidade.
3: Peça do vestuário masculino. Não
2: é? Uma característica. Eu acho muito chique. Fundamental na época e é exatamente. Dignificava o
0: homem,
3: né? né? Clássico.
0: E o que que aconteceu com o cabelo encebado também?
3: <risos> Olha só, o cabelo encebado, eu
0: vou eu vou contar uma trivia
3: aqui. Curiosidades, cabelo ensebado. Parece que o Daniel Day-Lewis ficou com ficou tanto asco do cabelo encebado dele que ele rapou o cabelo depois que terminou de fazer o filme. E eu deve ter passado
2: banha de porco no cabelo o tempo inteiro. Porque Ai que ele nojo.
3: Passava
0: aquela porcaria no o cara cabelo. Passava banha de porco. Passou
3: o filme inteiro com aquele cabelo, seis meses
0: de filmagem com aquele cabelo asqueroso. O cara ficou. Assistia ao filme e eu sentia o cheiro do suor quando eu o filme. Ai que é, nojo. É.
2: Ai, Mas nossa, aí você não, podia. Resolver tomando banho, né, Tom? Porra.
3: É, tem isso também. Oh. Não precisava ficar submetido não, não precisava,
2: não precisava.
3: Não, eu tinha que estar tá ambientado. Era uma sessão 4D. É, ok. Tinha que estar tá com o um bife na mão ali. 4D. Vamos lá, Cartola. Vamos lá. A Cartola foi inventada por
2: John Hatter Hatterington. Hatterington em 1979. Ah, mentira. Quando? 79. 1779.
0: 1779. É por isso? que ele tem o nome que ele tem? Não. O, como oi? assim? Porque Quem? it's a hat. Não. Não. <risos> não, pera aí. Como é que é o nome do cara? Não, eu tô falando sério. Como é que é
3: o nome do cara? Não,
2: hat Mas não é com A. É a. É H-E-T. Ah, é com E. hat
3: é
0: Ah,
2: tá bom.
3: É porque o chapéu o chapéu já existia, né? Me desculpa, então...
2: 1797. Já existia chapéu, já, claro.
3: Ai, meu Deus do céu. Resolve essa data logo. 1797. E... Vocês estão me confundindo aí. 97. Tá bom. Só
2: que aí a primeira vez que ele usou a cartola ele causou pânico nas ruas de Londres porque o pessoal, <risos> o pessoal ficou
3: horrorizado e ele foi acusado. Achou que era um homem com uma cabeça enorme.
2: Não, ele foi acusado no tribunal de usar chapéu que propositadamente Pretendia assustar as pessoas. Nossa. A galera falando o cara que... Um cara com cabeça gigantesco
3: andando. Não, peraí, peraí, peraí. É verdade, é verdade. Deixa eu entender uma coisa. Fala. Quando você fala que o cara, o cara que inventou a cartola, ele tinha um chapéu, certamente, porque nessa época todo mundo usava chapéu. Qual que foi a intenção dele? Ele falou, eu vou fazer um chapéu comprido. É isso que ele queria?
2: É. Vou fazer um chapéu... E aí... Vou fazer um chapéu comprido aqui. É estilista. O cara é estilista,
3: pô. Ele quer lançar moda. Ah, ele era o estilista? É. Ele queria lançar moda. É isso. aí ele ele botou o chapéu comprido dele saiu andando e saiu na rua e as pessoas ficaram amedrontadas e o cara foi preso foi acusado
0: <risos> que ele que é tava ser? assustando as pessoas na rua com a cartola dele maravilhoso caramba, o que pode ser alguém falar tão mal assim do seu, da sua roupa que é prender <risos> você porque você tava assustando as pessoas com a sua vestimenta Porra, cara, é um chateadaço, né? Realmente... Realmente... <risos> o
3: senhor tá preso, atualização, sua roupa hum. está ridícula. <risos> Não, as pessoas estavam, as crianças
2: deviam morrer, morrer de medo, sai correndo, as mulheres, né, assustadas. todas. Mas, todos, mas porque
3: as pessoas acharam que aquilo era, era, era um problema da cabeça dele? Será que as pessoas entenderam é, às vezes que não era, isso era
2: né, uma deformidade ali da cabeça do cara <risos> e o cara fez o um chapéu para esconder. Ele, Ele era um
1: Cone Head? Como é que era aqueles Cone Head?
2: Ah, é aquele filme Cone Head, Cone Head. É Exatamente. Isso aí. E aí, passado Deus. o susto, a Cartola <risos> tornou-se uma referência <risos> na moda masculina. Né? E aí, nessa época, né, de, de, da década, no final, né, de, da, do século XVIII né, e XIX, foi todo foi toda a, a, o século da cartola, né? E por ser alta e exótica, na França, ela era, era chamada de... Cartolier. Incroyable. Que é, pra Olha vocês que não jovem. sabem o francês, é inacreditável. <risos>
0: Incroyable. Foi que Até Hoje, então, tem, tá, tá, tá preso <risos> na garganta cartola, né? <risos>
1: <risos> Inclusive, na época de, do filme, né, na época do Gangs de Nova York, é, logo, logo depois, eu acho que foi acho que três ou quatro anos depois do, do, do primeiro incidente, que foi 1860 e. Ai, gente, desculpa, eu não tenho de cabeça, mas foi quando o Lincoln né, foi eleito presidente. E o Lincoln usava uma cartoleta. Era uma cartola e sua barba sem bigode. Ele
3: usava uma cartola
2: Então, aí na década de, de 1830 Ela já estava é, en, Entranhada na sociedade E por influência do príncipe Alberto Da Grã-Bretanha, ela passou a ser considerada Um vestimento masculino masculina, vestimenta masculina Na sua clássica versão preta Na década de 1830
1: Nossa, é caro o cartola, é, gente? É, super caro
2: e aí, depois Vou falar disso, segura aí Segura aí, tá, segura desculpa, o dedinho, tá. dedinho Nervoso aí do Google
1: Uau, que é
2: isso? Então essa moda durou até o final do século, né? Depois ela foi substituída pelo chapéu coco triubi. Triubi. Trilby. <risos> ah, ah, tem um outro chapéu aqui que não é o coco, que chama tri, triubi.
3: Chapéu, peraí, peraí, vamos, vamos com calma. Chapéu coco é aquele que é redondinho. Isso. Ele é certo. redondinho, pequenininho e duro. Isso. Ele é pequenininho e redondo. O chapéu coco... Então, ele é o oposto da cartola, né? A cartola Isso. é comprida e, e meio, coco. meio achatada, né? E o coco ele é aquele, aquela bolotinha na cabeça. E esse outro trio é, do... é o. Aquele do. Não vou falar. Do pão e do pão. Do pão e do pão é o chapéu coco. Isso. Isso.
2: Isso, é o coco. Esse trio, não, não sei. Cha... Procura aí, você que tá procurando preço de cartola? Procura o <risos> com Y no final.
3: Como é que escreve
2: isso? r i l b y Olha só, é, a rainha das cartolas foi a cartola maracá, que foi a principal indumentária cranial durante todo o século XIX.
3: Indumentária cranial. Qual é a
1: diferença entre um chapéu fedora e um chapéu trilbe? Pela foto aqui, nenhuma.
2: E essa, então, deve ser o, carto... deve ser o fedora, que é mais famoso também, ué.
1: Ah, sabe o que é o chapéu trilbe, brasileiros? É o chapéu panamá. Ah, é o chapéu Panamá ah, A gente não chama de trilbe A gente chama de então, Panamá Exatamente
2: Isso, isso aí Porque depois da cartola Apareceu o chapéu coco O trilbe Que é o Panamá
0: E o fedora Já no século 20 O fedora Ele é diferente pelo Por ser feito de palha O fedora é o gangster E por ter a fitinha em cima
1: Não o Panamá é que é o de palha.
0: O Panamá é o de palha com
2: fitinho. O Fedora é o gangster.
1: Mas o Fedora também é, gente. O Fedora, ele tem... Ele, a aba dele é mais comprida do que a do... Isso.
2: É, aquele chapéu mais gangster. O Fedora. Panamá. Ok.
3: Esse Fedora parece chapéu de cowboy.
2: Não não não. não, não, não. Também não. Chapéu de cowboy é outro. Fedora... É outro?
1: Ó, oh, quem usava Fedora era o Indiana Jones.
2: Isso, também. Ah, é verdade. E quem
1: usa trilbe é o Zeca Pagodinho.
0: Ah, <risos> peraí. <Mas> uma... <risos> <risos>
3: referência, <às risos> um Indiana Jones, outro Zeca Pagodinho. Quem tá usando trilbe aqui é o James Bond, ó. James Bond tá usando ele. Olha
2: só, uma curiosidade do Chapéu Coco é que ele, foi, ele substituiu a cartola pros caras que faziam caça. Porque a cartola agarrava nos galhos das árvores. Ah, não
3: me diga. <risos> ah,
2: gente, não é possível. Ah. E aí eles começaram a usar o chapéu coco, que ele era menorzinho e ela é mais eu que o
3: quero perceber que se ele fosse sem chapéu, não precisa preocupar com isso, né? Ia ser muito melhor, inclusive. É, tem um, eu... um negócio chamado boné. É. Não, não põe nada, pô. Você vai caçar. Acho que na época ainda não tinha. Vai caçar, não precisa pôr nada na chapéu cabeça.
1: Chapéu coco é o chapéu do Charles Chaplin, não é? É. Eu acho que sim, né? Deixa eu é. pôr aqui
3: chapéu Charles Chaplin. É isso aí. Aqui, eu, quero, eu, eu quero entender aquele, essa dinâmica aí de que como que o negócio passou de uma coisa que você ia preso porque você estava usando a cartola pra virar depois a moda mundial.
1: Assim. Uai, você quer mais exemplos? Você acha que é só isso que aconteceu no mundo? assim? Pra
2: terminar o assunto, então, eu fiz uma pesquisa da cartola no Brasil e ela custa aproximadamente 300 reais. É Caraca! É, não é barato não. E mesmo assim, não é aquela original que era de cetim, não de seda e tal, é a cartola. Cartola com material mais sintético, assim. É
3: isso que eu ia falar, porque certamente... é Tudo bem, 300 reais não, não tá barato, mas essas coisas de moda... Cara, deve ter cartola aí de 3 mil reais. Sim. Ah. Tudo sempre tem uma versão caríssima. No
2: tapete vermelho a gente deve encontrar. você
1: ter a dura de 3 mil reais, você vai ter cartola de 3 mil reais. É, vai ter. Vai ter cartola de <risos> quanto É, não,
2: essa é do Mercado Livre, 300 reais. É, aqui
1: eu tô vendo na Macy's está por volta de
3: 150 dólares. Nossa senhora.
2: Opa, Jesus. já aumentou aí um milhão de Bom, reais já.
3: Só que hoje em dia, só quem usa cartola? Só... O
1: príncipe Charles e o príncipe William, quando eles têm coisa no jardim da rainha. E os mágicos. <risos> os mágicos.
3: <risos> Exato. O público-alvo da fábrica de cartola é, é mágico. É, né, Príncipes <risos> e mágicos. Príncipes e mágicos. A
2: gente podia ir em um evento próximo casamento da família aí de cartola.
3: De cartola. É uma boa.
1: Tem alguém pra casar ainda?
2: eterno e cartola. Ah, sempre tem. Sempre tem. Olha que o seu tem. é o
1: próximo, Dudu. Vai ter que ir de cartola. Eu
2: sou o próximo? Por que, que eu ah, sou eu o próximo? Do, 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 do não, Dudu. Porque você sei.
1: falou que você ia casar. E veio a pandemia e não deixou.
3: Mas você falou que você ia casar. Eu
2: falei que eu ia casar. Tem 10 anos que eu falo que eu vou casar. Eu sei. E... É
3: verdade. Beijo,
1: então, <risos> aí... isso
3: Mas então, tá, quando for seu casamento, a gente vai de cartola. Isso.
2: Pronto. Boa. Os padrinhos vão de cartola e eu vou normal. Eu
1: acho que a gente ainda tem que passar a cartola pra pegar o a corte da gravata. Olha, isso. pra pegar o
3: dinheiro, hein? Boa. Tem que encher a cartola eu com o dinheiro. Passar a cartola cartola é melhor do que passar o chapéu. Tem
2: que
1: ser a, a, é. passa a cartola do noivo, toda suada.
2: Agora eu tô vendo vantagem já na cartola. Vai É, dar é, sim, então é a obrigação Também. de dar mais dinheiro, tá...
3: porque encher a cartola é muito mais difícil que encher o chapéu. Cadê a vacina? Então tem um aspecto psicológico aí em jogo. A gente até queremos
1: vacina. É...
3: Essa história da cartola seu, do cara ser Eu tô muito impressionado que o cara foi preso. É difícil
1: você voltar pra pauta quando as pessoas saem da pauta, né?
3: É, vocês saíram tanto que é pra voltar agora. <risos> é, é, complicado.
1: Bem-vindo ao clube. É. então
3: você falou que você, você falou que teve outras coisas que aconteceu isso também, que a pessoa era presa e depois virou. Do que mais que tem que, que aconteceu isso? Dumentares, de vestimentas. Que eram consideradas... Biquíni? Biquíni. Biquíni. Verdade, biquíni. Tem, tem uma foto... Clássica, das mulheres sendo é, presas,
1: isso aí. E não era biquíni, era maiô, porque é só as pernas que estavam de fora.
3: Isso, tem uma foto que é na Itália, uma praia na Itália, tem uma, uma moça de biquíni, assim, de maiô, né? E um policial do lado dela, com uma fita métrica, e o cara tava medindo pra ver se o tamanho do, do maiô tava dentro do, do padrão lá. Exato, os bons costumes.
2: E era adequado, né?
3: Nossa! É, porque você acha que se fosse mais cavado do que o que tava na lei, né? Olha que coisa escrota. O cara com a fita métrica, Fita cara, o policial, o agente público tava lá na praia medindo. Uma fita métrica. Enquanto
1: isso, as gangues estão se matando. Porque é, o cara tá isso medindo biquíni.
3: É. Putz, cara, é verdade. É isso aí. Isso, humanidade é qualquer coisa né? Mas, ó, não
1: vai muito longe, não, porque eu tô num grupo de brasileiras aqui nos Estados Unidos e tem uma delas que mora, provavelmente deve ser Flórida, algum lugar que faz calor, assim, que elas têm um condomínio e ela recebeu um, um aviso do condomínio que as outras, que existem, os, os moradores estavam reclamando que o biquíni dela era muito pequeno. Ah, para! E era um biquíni padrão brasileiro, assim, a calcinha era igual a nossa, não era aquela... Mas o biquíni... Ah,
2: gente, Pera
0: aí, o biquíni
3: padrão brasileiro ele é considerado uma coisa extremamente é... exótica, é, é,
0: agressiva. Vulgar. Mas era fio
3: dental? Agressiva, tanto que só vende no Brasil esse o padrão brasileiro chama. É. Eu imagino que seja por causa disso. É, não tem. Você não acha em outros lugares do mundo, né? Tipo, o biquíni aqui, não acha, né?
1: Não acha. Biquíni, calcinha, o formato brasileiro, você não acha. Isso. Não é à toa que o
3: povo vai pra aí e fica maluco. É, aí o pessoal... Só... Exatamente. E aí, quando o pessoal usa isso fora do Brasil, as pessoas ficam escandalizadas. Do tipo, o é. que, que tá acontecendo? As pessoas estão sem roupa. É quase um nudista. Bons costumes, gente. Tá ótimo, gente. Então, é costumes, que bom que a cartola, né superamos esse, esse problema superamos. aí essa palma é isso da aí. cartola os mágicos e, hoje... e príncipes agradecem isso. Isso. Exatamente. podemos usar cartolas sem problemas excelente, próximo assunto próximo
0: assunto Marina ah, sou eu
1: então, esse filme fala muito de Nova York, eu moro em Nova York, então eu decidi que eu não vou falar de Nova York. Eu vou falar, na verdade, da Irlanda.
3: Olha só, que bonito.
2: Olha, é isso aí. Eu vou
1: falar da Irlanda.
2: St. Patrick's Day.
1: Exatamente, mais precisamente do St. Patrick's Day.
3: Olha, acertei, olha só, um chute. Olha, uma tradição. É. O St.
1: Patrick's Day é o principal feriado da Irlanda. É tipo... Carnaval. Qual que é o principal ferial do Brasil? Carnaval. Carnaval da Irlanda. É uma festa tradicional em homenagem ao padroeiro irlandês, o St. Patrick, que em português foi traduzido para São Patrício. Tem muita gente que comemora o dia de São Patrício. É uma
3: ótima tradução.
1: É, é celebrada com muita música, comidas, bebidas, desfiles e diversão por diferentes cidades do país. Como, Mas qual que é a data? Eu vou falar só do Blink, que as outras eu não sei pronunciar. Calma, eu vou chegar lá.
2: Ah, desculpa. <risos> Achei que a gente ia te falar. Não, vou Já chegar tô, lá. Tô viajando aqui.
1: <risos> a festividade não se limita apenas à Irlanda. O St. Patrick's Day é comemorado em diversos países, espe especialmente em países que têm grandes comunidades irlandesas, como os Estados Unidos, Canadá e Austrália onde acontecem desfiles de rua tão grandes ou até maiores dos que os que acontecem na Irlanda.
3: É, o desfile de St. Patrick's aqui da, de Nova York ele é enorme, o dia inteiro é. passando. Sim. É, é bem legal até, né? A gente foi ver uma vez.
1: Só que é sempre no frio, né?
3: É no frio, pois é, gelado. É porque você tem que estar tá bêbado pra passar por ele.
1: Tem, tem que
2: tomar cerveja quente,
3: gente, Exato. Vai? E você tem que estar tá na vibe de escutar aquela gaitinha lá. Gaeta
1: de folha, nossa! A gaita de folha
2: 24 horas. O dia
1: inteiro <risos> eu não sabia que podia ter tanta gaita de fole numa cidade Pode. igual no desfile de St. Patrick's de Nova York
3: cara é muita gaita de fole
1: são bandas de gaita de fole tipo 20 pessoas de gaita de fole aí passa é Aí vem outra banda, passa <risos> Vem outra banda, passa
3: Sensacional E o mais impressionante é que esse, esse, esse troço assim não precisa, não precisa de amplificador, cara Porque não. o troço faz não tanto precisa. barulho Que você escuta assim de quarteirões A de distância A galera que mora
1: ali na frente do Central Park Pode ter uma vista muito bonita Mas nessas parades, meu amigo Não tem quem tenha 10 minutos de paz Haja fone com cancelamento ruim Nossa,
3: de ruído. se é uma gatinha de folha Tem é. esse negócio
1: a festa em si, o dia de São Patrício, é uma festa anual que é realizada desde 1997. A festa em si.
3: 1997? Calma, a
1: festa em si, o parar tudo para fazer, eu vou explicar. A festa. Ué, mas tá muito Calma.
3: recente isso. Calma.
1: Comemorada, é comemorada no dia 17 de março em todos os países anglofônicos. Galera toda que fala inglês. As pessoas vestem-se de, tra de trajes verdes e brancos e saem às ruas em um caminhada festiva. Em 1999, de um passou para ser um evento de três dias. Em 2000, foi um evento de quatro dias. Em 2006, o festival durou dez dias. Mas na Irlanda? Sim. Ah, tá. Fui enquanto, não.
2: <risos> o Comentário top.
1: Ah, tá. No passado, o dia de São Patrício era só uma celebração religiosa.
3: Não tinha festa na rua. Ah, mas tudo começa assim, né?
1: Em 1903, ele se tornou um feriado público de verdade. Virou um feriado. O
3: carnaval também era assim. Cara, <risos> eu vou voltar Inglaterra, de novo nesse negócio do carnaval. A gente tentou uma vez e não deu certo. <risos> na
1: Inglaterra, foi introduzida através do parlamento pelo inglês, pelo irlandês James Omara. Mais tarde, ele introduziu uma lei que proibia que os pubs fechassem no dia 18 de março.
2: Olha aí. <risos> aí a galera começou a ficar
3: enlouquecida. É, o cara já vai na má intenção, né?
1: Rolou até manifestação.
3: Tem que abrir o pub. Vamos lá. Tá bom.
1: O dia 17 de março, então, por que, que ele é esse feriado? Porque o dia 17 de março é o dia da morte do São Patrick. Tá
3: bom. São Patrício. São Patrício.
1: A morte dele aconteceu no ano de 461. Hum. 1.500 e blá, 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 anos atrás. Ele foi enterrado na cidade de Downpatrick e no local que ele está sepultado foi construído o St. Patrick's Center, um movimento de exposição dedicado à vida do santo padroeiro irlandês. Na Irlanda, no dia 17 de março, é o um feriado nacional, mas quando a data cai num domingo, o feriado é transferido para segunda-feira.
0: Ah, claro, <risos> não sou bobo. Ninguém é bobo, exato, ninguém é trouxa. Né? Olha só. Não sou bobo, não sou bobo. É né? igual o carnaval, feriado móvel. Isso, é é. feriado móvel. Claro. A Irlanda
1: só começou a comemorar oficialmente o feria... Só começou o feriado em 1903 o dia de São Patrício geralmente cai na época da quaresma, que antigamente costumava ser um feriado tranquilo e religioso. A partir dos anos 60...
3: Ah, não era, porque o carnaval não era na quaresma também? Sim. Então, é. então não era tranquilo.
0: É Antes de começar a quaresma, aliás.
1: O dia de São Patrício geralmente cai na época da quaresma, que antigamente é. costumava ser um feriado tranquilo e religioso.
0: É a origem
2: parecida com o carnaval, gente.
1: Até os anos 60, quando a lei permitiu que os bares e pubs abrissem no domingo. Aí a coisa começou a mudar. Aí...
3: Aí... Você botou cerveja na história. É.
1: Mas o St. Patrick não é irlandês, não. Quem?
3: Quem? Um o Santo? É. O próprio?
1: O Santo, na verdade, era inglês. Hum. Ele foi nascido de uma, em uma família rica na Inglaterra e foi raptado por piratas e vendido como escravo na Irlanda. Caraca!
3: Olha <risos> Meu Deus! Caraca. Tem que fazer o um filme como? da vida desse cara. Aí. Onde
1: viveu em cativeiro até conseguir fugir e retornar
2: para o seu país. A volta aí. Não tem filme ainda, ninguém fez
3: esse filme Chique ainda. Deve ter, né? Deve ter. É verdade,
1: hein? É. Sam Patrick se tornou bispo da Igreja Católica e, em quatro 132 declarou ter recebido o um chamado divino que o mandava voltar à ilha irlandesa e evangelizar os celtas pagãos claro, todo mundo tem né ah.
0: nossa o filme tá pronto qual é o nome daquele menino lá <risos> irlandês? Tá <risos> <risos> que menino irlandês que menino irlandês <risos> aquele que fez o 3D de esparta não sei aham uh -huh. É alguém Ué, ruivo, qual? provavelmente. Não, o que fez o... o Esparta! Que... <risos> gente, você essa... tá falando do cara?
3: Você Eu tá não falando... assisti
1: Esparta, gente. Alguém responde o, o tom. O
0: principal ator ele está falando... Dos... Não, todo mundo assistiu. É, o... o menino que assistiu o 300 de Esparta. O menino que fez o, o 300 de Esparta. Quero Leônidas. Leonidas. <risos> Ô, oh, senhor! É porque não é o um menino, você <risos> sabe disso, né? Lá vou eu colocar o meu dedinho com o Google. Tá, o Jared Butler, você tá falando? Isso! O cara da barba?
3: Mas ele não tem nada a ver com... <risos> Mas ele é irlandês! Ele é irlandês, não é possível. Ah, mas ele não é ruivo.
1: Ele é irlandês. Mas o Sam Patrick não era irlandês. Mas, tá, sabia, mas ele não. também não
3: era espartano. Não é irlandês. É, se, não. se isso for... Não. Isso não, não pode ser o critério não. pra... Né? Vai ter é que abrir verdade, um pouco aí. É verdade o cara não é irlandês. Tá ótimo. Tá bom, Tom. Então vamos colocar você pra fazer o casting desse filme aí. Mas tá
0: pronto tá o ponto filme dele já. Você, não, começa a escrever o roteiro aí, Tom. Eu vou escrever, eu vou escrever o roteiro aqui. A gente vai aqui. entrar em contato. Com o Butler, a gente vai passar pro James Cameron. Daqui 20 anos eu vou gravar. Vai virar uma trilogia. Beleza. Daqui 20 anos eu vou gravar o filme e vai levar três horas de filme.
3: <risos> e o pirata vai ser o. Vai ser o Jack Sparrow lá. Como é que chama o cara? Johnny Depp. Johnny, Johnny Depp. Depp. Já tá escalado.
0: Não, eu voto
2: no pirata do Logosul.
0: <risos> é aquele pirata excelente. É piada interna, ninguém vai entender. Tudo bem. Não, eu ia falar outra também do, do Logoso. <risos> Que é o, o crossover da hora que a menina fala: vamos embora daqui, vamos pra São Francisco. Aí eu pensei, de barco? <risos> Você vê que ela faz, que ela faz o caminho Ai, assim no
3: mapa, né? E ela é. fala assim: é o caminho mais curto. Olha isso! Eu, pensei. eu falei, cara, ele deu a volta no continente. Como é que pode ser o um caminho mais curto, cara? Aí foi aí o que eu pensei.
0: Será? <risos> Será, né? <risos> Será? Ah, Será? Que era sei lá, a tia... <risos> que ela era a tia do, dos meninos da do Lagoa Azul. Pronto. Pro, pro, o episódio é, escambou completamente agora. Parabéns.
1: É. Vamos voltar para o São Pedro. Voltar
0: para o
3: São Pedro.
1: O São Patrício, ele usava o trevo de três folhas como um exemplo de evangelização. Onde ele ia, ele carregava o trevo de três folhas. Para baixo e para cima. Ele falava que o, o, a doutrina da Santíssima Trindade, da Santíssima Trindade era, com, era como um trevo de três folhas. Que mesmo sendo um, tem trevo três partes, como o pai, o filho e o Espírito Santo. Então, por isso que o trevo de três folhas virou meio que um modelo. Hoje, as pessoas só colam adesivo de trevo de três folhas na cara. Eu tenho uma foto minha na última, na penúltima parade, que eu tava com trevo de três folhas.
2: Só mais uma curiosidade, o trevo de quatro folhas é uma anomalia que acontece no trevo de três folhas. Por isso que ele é raro.
1: Ah, é? Ah, é? é. Por isso que dá sorte quando acha, porque é raro. É, exatamente. Olha aí, é uma mutação. É uma
2: mutação e é raro, é raro de acontecer. Parabéns pro trepo. Obrigado foi. de nada.
1: No dia de São Patrick's Day, tudo na Irlanda fica verde. Durante as comemorações do dia de São Patrício, a Irlanda se cobre de verde. Pessoas, prédios, monumentos, comidas, Meu. até os rios. Eles jogam alguma coisa no rio, que eu não sei, eu não pesquisei exatamente o que que é, mas o rio fica correndo verde. A água do rio fica verde. Que Nossa.
2: Manilina no rio.
1: É, tipo manilina. Algumas razões. Nos no Simpsons tem isso também. Mas isso faz, o... inclusive, Aquele peixe
3: aqui... que sai com três olhos né?
1: Não, mas inclusive aqui em Chicago É em Chicago? Tem uma cidade aqui que eles fazem isso também Que no são eles pintam o um rio de... Eles jogam alguma Nossa. coisa verde no rio
3: que fica Imagina tudo verde Imagina o que, que sai desse rio depois
1: Algumas razões para o verde ser a cor que representa a Irlanda Uma delas é que o país é conhecido como a Ilha Esmeralda Já que pela alta incidência de chuva e neblina A paisagem de lá é sempre verde Tá bom Outra Bonito. é que durante a rebelião irlandesa em 1798, os soldados se vestiram de verde no dia 17 de março Na tentativa de chamar a atenção da opinião pública para o conflito O que ajudou a tornar o verde um símbolo do nacionalismo irlandês
3: Ah, mas então você escolhe qual, qual explicação Exato. você quer Exato,
1: e mesmo que todo mundo use verde, o St. Patrick só usava azul Ah, é? É, é só isso Aí. mesmo Esse é o final da dica <risos> da, das cores <risos> verdes
2: mas ele tá não ótimo. fala por quê? O cara que fez a mudança da cor era daltônico, né?
1: <risos> Beijo, Marcelo. O cara que escolheu o verde era
2: daltônico.
3: Né? <risos> Essa Ninguém cor aqui, pra ele, né? né? É. Ele apontou lá e os caras. Ah, cara, vamos... <risos> o cara do marketing era daltônico.
1: Pantone, era gente, usa o Pantone. Hum. Essa aqui é em homenagem ao Dudu. Dudu, Opa. não existem cobras na Irlanda. Olha aí, vou pra lá, mano
2: não, não existe cobras na Irlanda? Tá aí um lugar pra eu morar,
1: hein? Na Irlanda não existem cobras de nenhuma espécie. Você nunca vai encontrar esse réptil por lá.
3: É o meu país favorito. Olha aí, é. Segundo o
1: folclore, isso acontece porque o St. Patrick expulsou todas as cobras do país. Já os biólogos garantem que jamais houve cobras na ilha irlandesa.
0: É. mas <risos> provável. Não, não, né? não tem, porque eu nunca digamos talvez, que... que. Talvez.
1: A explicação diplomática é que as cobras representam uma metáfora ao paganismo que o St. Patrick tirou da ilha. Então assim como ele tirou o paganismo, ele tirou as
0: cobras. E eu dei valor pro São Patrick agora. Eu também. Tô do lado de São Patrick acho que inclusive deveria ter o São Patrício aqui, né? na Grã-Bretanha tem. E já achei a Irlanda o melhor país do mundo. Não. Mas na Irlanda não tem cobra. Devia ter a capela de São Patrício aqui. É para alguém ter que levar pra lá, e né? E
1: onde ocorre o maior desfile de São Patrick's Day, André? Na Nova York. Exatamente.
3: Olha só. Gigante. Ficou o dia inteiro tocando aquela gaieta.
0: <risos> Mais que na Irlanda?
1: A maior parada em comemoração a São Patrick's Day não acontece na capital irlandesa e sim em Nova York, cidade que tem uma das maiores comunidades irlandesas de todo o mundo. E gente, ó, tem muito pub aqui. Tem muito pub irlandês
3: aqui. E vou falar que agora a gente sabe que tudo isso, graças ao padre porradeiro que foi lá brigar contra os americanos escrotos e conseguiu lá descer o cacete nos caras. Olha,
2: faz sentido. A Nova Zelândia, a Islândia, a Groenlândia, e a Antártica não tem cobra. Mas a Irlanda... O Dudu
1: tá preso. Preso na cobra. Eu falei que ele ia ficar preso nessa.
2: Porque Grã-Bretanha tem cobra. Mas por que, que não tem na Irlanda?
1: Mas a, Irl a Irlanda é uma ilha separada. Mas ninguém. Mas ninguém levou pra lá, é, ué. Não,
2: pois é, ué. Mas olha só. Caraca. Eu... Bom.
1: O dia de São Patrício é a única data em que você pode beber na rua na Irlanda. Embora os irlandeses sejam mundialmente conhecidos pelo seu gosto pela bebida, o consumo de álcool nas ruas do país é terminantemente proibido e a inflação é punida como uma, com uma multa. Oh. Mas, pra alegria de todos, essa proibição é suspensa no St. Patrick's Day, o único dia do ano em que os irlandeses podem beber sossegadamente sua cerveja pelas ruas da cidade.
3: Ah, sossegadamente ninguém bebe. Né? Você, a galera
1: vai pra é, eles podem estar tá sossegados, mas o resto do mundo deve estar tá incomodado.
2: É, quem bebe... Tá... Mas é que tá lá, todo mundo deve beber, então
3: fica todo mundo é de sabe. boa. É verdade. Boa.
1: E pra terminar as minhas curiosidades sobre o ben St. Patrick's Day, a bebida mais consumida no St. Patrick's Day é a cerveja da marca Guinness.
2: Ah, faz sentido.
1: Normalmente, o consumo mundial, que normalmente é de 5,5 milhões de litros... Eu não sei se é por dia ou por semana, sei lá, mas fala que no dia 17 de março pula de 5,5
3: milhões para 13 milhões
0: de litros. 13 milhões num dia? Na Irlanda ou
3: no mundo? No mundo inteiro. Olha só. Tem esse cálculo de quantos... Tá escrito aqui na um minha
1: fonte google.com. <faz>
3: Porra, eu vou acreditar. Eu tô impressionado com essa estatística. E
1: além da cerveja, né, a cerveja preferencial será a cerveja Guinness, a cerveja mais consumida será a cerveja Guinness. O Corn Beef Boil é o prato do St. Patrick's Day.
2: Ah, traduz isso aí. É
1: uma combinação de carne salmorada com repolho. Ah, deve ser uma beleza. E o que que o corn? Vai muito bem com a bebida mais consumida dessa festa. Que deve ter um milho. Ah, cerveja. Então a refeição perfeita para comemorar o dia de St. Patrick's é o corned beef boil em Guinness.
3: Aqui, mas tem... tem... Eu acho
0: super bom. A Guinness é a Coca-Cola deles, né? <risos>
3: <risos> mas não tem uma, uma versão de St. Patrick's? O Tom, você deve ter visto isso aí em São Paulo. Que o cara põe a cerveja e ela fica verde. Tem, tem, tem cerveja
2: verde aqui. Ah, tem vários lugares, eles fazem isso. Tem. Cerveja ah, de tem menta. tem vários lugares,
3: isso? Tem. Você já viu chope de vinho? Lugares. Tem chope de ah, vinho também. Ah, não, mas ele é uma cerveja feita de alguma coisa diferente ou é só uma anilina que o cara põe lá? Ah, não sei. É tingida. Não, não, é, né? é só é tingir de verde, é. de verde. Tá
0: bom. É, só é tingir de verde e nada de mais não. É, São Paulo
3: tem essa... Não vou dizer tradição, mas assim, começou a vir uma moda São Patrick's Day, né? Nos últimos anos teve bastante aí.
0: São Paulo tem essa tradição tanto quanto
3: tem o de carnaval de rua. <risos> é, é isso, essas tradições que surgiram há quase cinco anos. Há né? é, uns 10 anos aí.
1: Eu vou mandar pra vocês verem o rio verde, né? O rio que eles fazem ficar verde é realmente o rio, um rio em Chicago. É,
2: não, eu vi isso e os caras falaram que era um, que era um produto biodegradável. Não fazia mal
1: É, não, com certeza esse negócio é... Você pode jogar no rio, não é... Tem tóxico
3: Não é aqueles barris lá do Dark que o cara jogou no rio
1: Exato, não é barril de... Da, como é que chama?
3: Da... Olha só, ficou tá bonito Gostei E é, é isso, Excelente. vim hoje falar sobre o St. Patrick's Day Tá ótimo, então Encerramos nossos assuntos aleatórios hoje. Muitos aprendizados hoje, hein? O que a gente aprendeu?
1: A gente aprendeu que cartolas são usadas por príncipes e mágicos. Isso. E que não podem ser usadas por caçadores. Não
3: podem. A gente aprendeu que o trevo de quatro folhas é um mutante.
2: Exato. Isso. E que na Irlanda não tem cobras. Eu achei
3: sensacional, exato. Nossa. A melhor informação. Okay podemos ir morar na Irlanda. Abismado. O que mais que a gente aprendeu?
1: E a gente aprendeu que gangues de Nova York são mais do que apenas as que são apresentadas no filme. E que parecem muito com algumas milícias presidenciais de atualmente.
3: É isso.
1: Critiquei!
0: Isso. esperto. <risos> Bom, tá então
1: ótimo. é isso. Fala tchau, gente! Tchau!
0: Fim da sessão